0: Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Ad Verbrugge en vandaag is bij mij te gast Maurice de Hond, opiniepeiler en dataspecialist. Dag Maurice, welkom weer. Um, ja, de, de directe aanleiding voor um, dit gesprek is um, een bericht van jou aan mij... Eh, waarbij je me even wees op het rapport dat recent is uh, uitgekomen uitgebracht door de WHR ik heb daar ook uh, kennis van genomen ik was wel onder de indruk van de uitvoerigheid uh, ervan en ook het feit dat allerlei organisaties erbij betrokken zijn we hebben het er zo over en tegelijkertijd vallen er ook weer wat kanttekeningen te, te maken um, ja dus misschien laten we eerst maar eens, uh, bij jou beginnen um, wat uh, uh, is jou opgevallen en uh, hoe heb jij dat rapport gelezen
1: nou ja het is eigenlijk wel een, een goed en bijzonder rapport. Um, het heet Corona Scenario's Doordacht. Handreiking ja. voor noodzakelijke keuzes. En veertien adviesorganen hebben daarmee samengewerkt In de WRR en de KNAW waren de initiatiefnemers. Ja. En wat ze eigenlijk daarin doen, is vijf mogelijke scenario's voor de ontwikkeling van corona aan te geven. En bij ieder van die vijf scenario's reageren eigenlijk al die instanties over ja, wat dat dan relevant is. En... Van, vanuit
0: hun, achtergrond, van hun hè, achtergrond. Vanuit de Raad voor het Openbaar Bestuur... of de Onderwijsraad, uh, College Rechten van de Mens. En,
1: en voor, op zichzelf ja. denk je... Ja, dat, dat is een goede aanpak... want dan kan je die scenario's doordenken. Ja. En ook, dan zeggen ze... ja je moet je eigenlijk voorbereiden... op die verschillende scenario's. En dan ongeveer weten wat je kan gaan doen. Ja. Nou,
0: dus. Uh, ja, ze, att ze attenderen elkaar steeds op wat, wat, wat er in het geding is. Hè? Dus uh, wat, wat voor gevolgen dat voor bijvoorbeeld scholieren zou hebben, of uh, ja. voor winkeliers. Uh, ja, maar of, per scenario. Uh, per scenario, precies. En dat, dat, dat maakt het inderdaad wel
1: uh, ja, en ik, een, ik wil even, vrij volledig. Ja. ja, ik wil even kort door dat rapport lopen om daarna een prima, aantal prima. E ja. conclusies te trekken. Nou, dit zijn de vijf scenario's. Uh, begint begint ja, terug naar normaal. Mm het -hmm. tweede scenario is griep plus, namelijk het komt elke winter weer terug. Naar de derde, is ex ja, dat zijn de wat extremere. De vijfde is worst case. Ja. Maar eigenlijk denk ik de meest waarschijnlijke is uh, griep plus, namelijk het zou elke winter wel eens terug kunnen komen. En dat is het scenario waar ik me ook wel even inzoom, ja.
0: omdat dat het scenario is. Uh, ja, want wat... het, is, het is heel veel hè, bij elkaar. Ik heb het, uh, ik heb het doorgenomen mm -hmm. en... Uh, ja, op, een, op een goed moment uh, ging het mij ook wel wat duizelen, moet ik eerlijk bekennen. Want je krijgt steeds van al die organen uh, op die verschillende terreinen uh, adviezen. Um, dus dat is heel veel bij elkaar. dat is 130 uh, pagina's. Nou, het is in die zin ook een, 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 een degelijk uh, naslagwerk. Um, wat mij nog wel opviel, misschien kunnen we dadelijk inderdaad die nog even doorlopen. Wat mij nog wel opviel is bij de inleiding. Uh, sprak men uh, over de, de normalcy bias... Een soort no no norma ja, de normaliteitsvooringenomenheid. En waarbij men uh, zei van ja, we hebben al de neiging om eigenlijk de ernst minder um, zwaar in te schatten van de situatie. Hè. Pas op het moment dat het zich werkelijk uh, bij ons voordoet, dan uh, gaan, we, gaan we nadenken. Nou, die scenario's zijn ook mede daarop geënt. Uh, op, op ja, ja. ik, ik dacht zelf nog wel, ik weet niet uh, hoe dat jouw vergaan is, maar ook, ook terugkijkend afgelopen jaar. Ja, je kan zeggen, en dat viel mij ook op inderdaad, in februari toen, toen, uh, van 2020, hè, toen de eerste nou ja, januari, februari de berichten uit China kwamen, dan dacht je nou het zal hier zo'n vaart niet lopen. Hè? Dat was een beetje zo de, de houding. Ja, toen het toch in Italië zo toesloeg, ber bergen mo, had ik al in ieder geval lang niet meer het idee van nou, dit houden we buiten de deur. Um, maar toen het een, eenmaal hier aankwam en ook samen met die beelden van Bergamo uh, eigenlijk zijn werk begon te doen. Um, ja, was er helemaal geen normalcy bias. Uh, en dan heb je ook het risico dat er juist sprake is van een abnormale bias. Hè? Dat je, dat je, uh, daar hebben ze het eigenlijk niet over. Van goh, hoe hebben we nou uh, gedurende de crisis uh, ja, maar gekeken? Dat is...
1: Ja, maar dan ga je al bij, naar het eindpunt terug als je naar het rapport kijkt. Wat ik, wat, ik, ja. wat ik vooral even wil doen, is om even te geven, wat schrijft dat rapport nu eigenlijk? en ja. hoe, hoe is een ja, op... ja, Ik
0: noem het omdat het helemaal in het begin is, maar we komen er...
1: Ja, maar hun opzet is, er zijn vijf mogelijke scenario's. Ja. En bij ieder van die scenario's vertellen ze wat dat ongeveer is. En gaan ieder van die veertien instanties zeggen ja. hoe je
0: daarop zou kunnen reageren. Nou, laten, we die, laten we die dan ja, even laten we... Uh, bekijken. We nou. pakken vooral die twee die, die En dan tweede, komen ze hè?
1: met die scenario's en dan zeggen ze... ja, je moet op die verschillende scenario's anticiperen. Zet in op een brede maatschappelijke schokbestendigheid. Ja, verbind de herstelopgave van deze pandemie... met de aanpak van lange termijn vraagstukken En tenslotte bescherm de waarde van de democratische rechtsstaat. Ja. Eén ding valt al op als je het rapport leest... Dan, en het is een heel groot rapport... Daar zijn ze midden vorig jaar al diep mee begonnen. En ik vond ook een deel van wat ik las heel erg gedateerd. Ge, nog, ik bedoel, alle ontwikkeling van het laatste half jaar zie je daar eigenlijk niet in terug. Maar op zichzelf vind ik het een goede benadering om vijf scenario's te schetsen en te kijken. Ja.
0: En je te laten... Nou ja, het geeft je ook een soort oriëntatie. Ja, hè? Dus um, daar, daar is op zichzelf helemaal niets mis mee.
1: Um, nou, ieder van die vijf scenario's worden dan bekeken ja. vanuit die verschillende domeinen. Economie, zorg, onderwijs. Overal staat daar uh, een reactie. Dus Raad van State zie je bij ieder van die scenario's met iets komen. Uh, onderwijsraad uh, reageert. En ook de implicaties voor wetenschap en technologie. Nou, op zichzelf, laat ik zeggen, een, uh, qua ja. opzet een heel goed rapport. Nou, er zijn ook nog korte filmpjes gemaakt... Ja. Om te helpen bij de gedachtenvorming. Um, en dit is het filmpje voor het meest waarschijnlijke scenario. Heb ik even gepakt. Ja. GIE plus. En dan...
0: Nou, nou, ze maar... Laat, laat maar eens even erbij nemen. We gaan ze inderdaad niet allemaal doen, maar deze... En deze. De...
1: Mijn naam is Thomas van Dijk. Voor mijn opleiding journalistiek interview ik een aantal mensen in mijn omgeving. Wat betekent het coronavirus vandaag de dag voor hen? En hoe gaan ze daarmee om? Inmiddels zijn we eraan gewend dat het leven in de zomer gewoon doorgaat. Maar in de winter moeten we voorzichtiger zijn. Op mijn opleiding zijn de lessen ook deze winter weer deels online. En ook de zorg heeft het zwaar in de winter. Ik vraag me af, hoe gaat het op andere plaatsen? Ik heb een eigen bedrijf in de cultuursector, waarmee ik muziekoptredens organiseer. Inmiddels zijn de zomers echt enorm druk. Alle concerten en festivals moeten nu in die korte periode plaatsvinden. Uiteindelijk betekent dit gewoon minder aanbod, want er past geen heel jaarprogramma in een paar maanden. In de winter is het stiller. We kunnen echt nauwelijks een programma neerzetten. En dat geldt niet alleen voor ons. Onze horecaleveranciers zeggen precies hetzelfde. Ja, in de zomer dan doen we goede zaken, dan zitten we bijna elke avond vol. Uh, maar in de winter is het rustiger. Dan, dan moeten we het ook hebben van, van thuisbezorgen en van afhaal. Dat is flink schakelen. In de eerste coronajaren was er nog wel steun van de overheid. Maar ja, dit is nu het nieuwe normaal. Hè? En die financiële steun, die is weg. Dat is wel lastig, ja. Ja, nou, ik werk bij de publieksdienstverlening van de gemeente. Uh, ja, in iedere winter zijn er zoveel mensen ziek. En wat we merken is dat het gewoon heel moeilijk is om dat steeds weer op te vangen. Daar zijn wij ook niet de enige in, maar eigenlijk is dat overal zo. Uh, dus de wachttijden voor rijbewijzen, paspoorten en vergunningen zijn in de winter echt veel langer. Ja, en dan, en dan zit ik daar en dan. Mensen die bij mij aan de balie komen, die raken ook steeds meer geïrriteerd. En, en dan krijg ik super
0: vaak de vraag waarom we niet beter voorbereid zijn. Ja, want de gemeente die weet toch dat het elke winter zo gaat.
1: Nou, dit is dus hè, de manier waarop we tegen dat. Uh griep-plus scenario wordt aangekeken. Ja. Het komt ieder jaar terug. En een van de dingen die ze zeggen... ja als het ieder jaar terugkomt... moeten we veel meer activiteit in de zomer doen... die we normaal in de winter deden, enzovoort. Ja. Wel staat daar ja. wel... Ja, het is toch een beetje zoals het ook in een G-periode was. Dus we moeten wel kijken... waarom zouden we dat nou allemaal zo extra moeten doen. Maar het meest interessante... vond ik deze reactie van de Raad van State... op mm -hmm. dit scenario. Nou... Uh, en dan staat er... Uh, ja, alleen uh, vrijwillige afspraken zijn hè, over hygiëne en zo... Zijn niet, ja, niet genoeg om de verspreiding tegen te gaan. Ja, dan zouden we moeten meerdere maatregelen uit de gereedschapskist ja. moeten worden gehaald. En dat kan dus snel, want we, hebben nu, we gaan nu een nieuwe wet krijgen waar dat allemaal in staat. Denkbaar is dat het gaat om regels over het houden van een veilige afstand... Of het dragen van een mondkapje... En omdat het kabinet heeft aangegeven dat de samenleving, ook bij opleving van het virus, zo snel mogelijk open moet blijven, is ook voorstelbaar dat de inzet van een coronatoegangsbewijs wordt overwogen op plaatsen waar afstand houden niet goed mogelijk is. Ja. Dat is dus de reactie van de Raad van State, die dat trouwens ook bij die nieuwe wet eh, pub nee, publieke gezondheid uh, die, die binnenkort... Uh, ja, ja, ja.
0: We, we, we hebben hier ook dat gesprek met, ja. met Jona Walk en Stan daarover gehad. En het
1: advies van de Raad van State ja. is eigenlijk... Nou ja, nou, die wet ja. ziet er eigenlijk goed uit. Maar waarom zit eigenlijk het coronatoegangsbewijs en het sluiten verscholen er niet in? Nou, dit is dus wat die Raad van State op dat punt zegt. En nou, hier zie je hoe, ja, hoe schokkend dat eigenlijk is. Want wat is nou schokkend? Ik heb dat rapport... Uh, die 129 pagina's bekeken. En ik heb gekeken naar het woord evaluatie. Nergens in die 129 uh, uh, pagina's staat... dat we de maatregelen die we gehad hebben en gedaan hebben... dat we die moeten evalueren. Eigenlijk kom je een rapport tegen... zoals het in 2018 geschreven zou kunnen zijn. Alleen, het rapport komt uit nadat we ruim twee jaar al dingen hebben meegemaakt en vooral die G+ fase hebben we dus meegemaakt. En dan zou je denken dat waar veertien adviesraden... waarvan vier het woord wetenschappelijk in hun naam hebben... ook zeggen van, laten we in ieder geval ook alle maatregelen die genomen zijn... goed evalueren in het positieve ten opzichte van de bestrijding van het virus... en in het negatieve voor de gevolgen van de samenleving. Dat gebeurt dus helemaal niet... En dan, kom, en dan kom je deze zin tegen, ja, en, en daar krijg ik pijn in van mijn buik, want bij die nieuwe wet eh, publieke gezondheid, in het memorie van toelichting staat, ten aanzien van die maatregelen, Nou, tenslotte is reeds gebleken dat de voorgestelde maatregelen geschikt en effectief kunnen zijn, omdat dezelfde maatregelen eerder van kracht zijn geweest ja. om COVID te bestrijden. De maatregelen zijn noodzakelijk en effectief gebleken om het beoogde doel bescherming van de gezondheid en in het bijzonder bestrijding van COVID-19 te bereiken.
0: Ja, dat is een, een applausje voor jezelf ook. Hè? Ja. Voor de ja, overheid. Ja, maar
1: en dat, dat is het, het erge. Want er is ook een initiatief geweest in de Kamer om te zeggen laten we onze maatregelen evalueren. Dat is de vier regeringspartijen tegengestemd. In Engeland is er een, een onafhankelijke evaluatiecommissie ingesteld. En daar zie je ook dat wetenschappelijke tijdschriften met rapporten komen. Die zeggen, neem dat dan mee. Hoe, hoe jullie dat daarmee omgegaan zijn. Er is, in Engeland zijn de ministers hebben uit de school geklapt over die lockdowns. Die, uh, Sunak heeft daar ja. een, in de Spectator een, een interview over gegeven. Hoe dat allemaal is gegaan. En hoe ze ook eind 2021 onder druk werden gezet om met een lockdown te komen omdat de Omicron zo gevaarlijk was. En via een opstand bij de ministers is dat niet doorgegaan. Nederland heeft als enige land toen wel een lockdown gedaan. Omdat Omicron eraan kwam. En hier zie je dus de onwil niet alleen ja, van de, laat ik zeggen, RVM, OMT. Maar eigenlijk van al die ja, wetenschappelijke instituten. Om te zeggen van, jongens, hoe was het nou eigenlijk met die maatregelen? Ik bedoel, nogmaals, als dit rapport uit 2018 kwam... was dat een geweldig rapport en we wisten nog niet wat er kwam. Nu zijn we twee jaar, jaar verder en dan zeggen ze niets over... laten we ten aanzien van onze gereedschapskist even evalueren... welke van die maatregelen hebben gewerkt en welke niet.
0: Ja, nee, dat, dat was uh, ook het thema in het gesprek... wat ik met, met Jona Walk en, en Stan Baghe toen uh, had... en aanleiding van, uh, van de wet... Um, dat je zou verwachten, nou ja, voordat je um, zoiets invoert, blikken we gewoon terug hè, op wat we hebben gedaan. Hè? En, 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 en dat gaat ook over wat ik zo even zei, die normalcy uh, uh, bias. Je moet misschien zeggen, hey, we hadden misschien op een bepaald moment ook wel een bias. Hè? We hadden wel een bias. Nou, Matthias de Smet spreekt over, over massa-vorming, maar dat die, dat die angst heel dominant was. Maar ook het idee um, van, nou, we, we, we nemen die maatregelen, want. Um, daarmee uh, hebben we in ieder geval um, uh, het, 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 het idee dat we de zaak onder controle hebben. Bijvoorbeeld we vaccineren om, met vanuit het gedachte dat mensen dan niet meer besmettelijk zijn. Dat was overigens helemaal niet op Pfizer vastgesteld. Hè? Dat, dat is er een soort van ja, voorondersteld in die periode. Nou, dat bleek later ook niet het geval te zijn. Hè, dat, eigenlijk was het 2G-beleid daar natuurlijk op gebaseerd. Hè? Dat mensen die... Uh, gevaccineerd dan wel genezen waren. Ja. Of uh, hè, dat die uh, een toegangsbewijs kregen. Nou, je moet ik constateren, ja, je hebt een gereedschapskist. Maar we hebben eigenlijk in, in, rond die hele coronacrisis... die gereedschapskist inderdaad niet geëvalueerd. Want we, we weten gewoon dat bepaalde zaken niet werkten. En dat Op... heeft mij inderdaad ook wel gestoord. Moet ik eerlijk bekennen bij de lezing van het rapport. Hè. Er zitten alle elementen in die ik van, nou, dat, is, dat is heel goed... En ook dat dat onder de aandacht wordt gebracht en ook nevenschade en, en dat je aan allerlei ook belangen moet denken. Maar dat, dat inderdaad die evaluatie, precies wat jij ook zegt, dat die evaluatie gewoon ontbreekt en dat men eigenlijk doet van we hebben het prima gedaan. Ja, alle componenten kunnen we in de gereedschapkist ja. en kunnen we er weer uithalen. Ja, en dat
1: is nogmaals, als dit 2019 was dat rapport, dan begrijp ik het. Ja. Maar in 2022, als je met een rapport uitkomt... Maar wat, wat zou dat nou zijn? Want wat, ja, maar dat, dat... Is, dat is het erge. Dat wil ik eigenlijk aan, aantonen aan de hand van hoe men in 2020 is omgegaan... Mm -hmm. met alle bewijzen dat het virus vooral door de lucht zou gaan. En dan merk je eigenlijk, en ja, dat, dat maakt mij zo ja, somber als ik dit rapport lees... of deze zin lees van, de, van die toelichting... Hoe onwetenschappelijk degenen die pretenderen wetenschappers te zijn. omgegaan zijn met dat. En dat kan ik eigenlijk laten zien door dit uh, filmpje. Je moet even bedenken. Ik was eind. Maar uh, nou, misschien nog nou,
0: nou, één, één stap terug, Maurice. Uh, kijk, er worden uitspraken gedaan. onder andere door de, door de Raad van State. Uh, dus dat is ook wat je net uh, aanhaalde. Nou, zo zijn er ook andere partijen. Of dus bijvoorbeeld de CER, die bepaalde dingen naar voren brengen. Dan kun je zeggen, ja, dat is ook niet hun expertise. Vind jij dan dat de KNW of de WRR had moeten zeggen... van jongens, ja, jullie komen wel met een aanbeveling... maar ho, eh, wel even dit meenemen. Dat er een soort van correctie op moet plaatsvinden. Ja, natuurlijk.
1: Maar als je het rapport leest... blijkt dat het ook in nauw overleg met Van Dissel is gegaan. Ja. En ook indirect met leden van het OMT. Dus wat er eigenlijk gebeurd is... is dat men meegegaan is met de houding van het RVM en het uh, OMT, ja, dat de maatregelen hebben gewerkt. Ja. En daar zijn ze dus blijkbaar niet doorheen gegaan. Integendeel,
0: daar hebben ze zich eigenlijk, uh, ook het Raad van, van State, eenvoudig bij neergelegd. Ja, en wat er, wat er dan echt ook ontbreekt, en dat, dat vind ik toch ook wel heel cruciaal, is dat je kijkt naar een kosten- en baten hè. Want, want natuurlijk, als je zo'n maatregel... Ze worden wel genoemd. Hè, van ja, voor je, de, 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 de Onderwijsraad noemt natuurlijk het belang van het openhouden van scholen. Hè, maar, de, maar de vraag is natuurlijk... Ja, in welke mate hè, is zo'n maatregel effectief? Hè, is die wel effectief? Maar ook, wat levert die op? Maar wat kost die uiteindelijk?
1: Ja, maar, maar dat, dat zou... Die vraag is niet te beantwoorden als je dit in 2018 had geschreven. Nee, gegeven. maar dat kan je nu wel Die vraag doen. zou je nu wel dat kunnen beantwoorden. Wel en daar gaan ze dus ja. totaal aan voorbij. Ja, ja en, dat vind ik ook... En wat, mij, en wat mij dan... Dat wilde ik proberen aan te geven. Wat dan het schokkende is... Als je denkt, ja, maar ze zijn toch allemaal wel behoorlijk wetenschappelijk bezig enzovoort. En dan heb ik hier twee bewijzen... Hoe onwetenschappelijk men bezig is geweest. Dus hoe onwetenschappelijk men ook geweest is met hun maatregelen. En ja, bedoel, ik bedoel, ik laat nu echt twee fragmenten ja, ja, zien... Ja, nee, doe maar. Ja, waar, waarbij blij, ik, blij, maar goed. Ja. ja, het niet uit kan dat dat zo gezegd werd. Kijk, de eerste is professor Vos, OMT-lid. En eind uh, juni 2020 was er een debat tussen Vos en mij... Mm -hmm. over gaat het virus door de lucht of niet... Er werd ja. gezegd, grote, het virus gaat via grote druppels, voorwerpen. En ik zei, op basis niet omdat ik dat bedacht... maar omdat er heel veel nou. al wetenschappers waren die ook dat al zeiden... en de data weesden daarom ja. dat het juist door de lucht ging. En dan zegt hij op een gegeven moment in de discussie... ja, het volgende.
0: De standaard overdracht is via, dikke via de grote druppels... En de contact. Dat is die die gewoon vrijkomen dus bij spreken de... en bij handen geven. Ja, dat is de basis. Dat is zeg maar zo dat ze parachute bij het, bij het parachute brengen. Als je dat niet hebt, moet je niet over discuteren. Er wordt ook geen onderzoek naar gedaan. Maar dat zou nooit accepteerd worden.
1: Dus wat zegt hij letterlijk? We gaan geen onderzoek doen of het virus door de lucht gaat. Mm -hmm. Want we zullen dat nooit accepteren. Men zal het nooit accepteren, want we gaan ervan uit dat het grote druppels zijn. Dus het is eigenlijk, zoals in het begin van de 17e eeuw... de katholieke kerk zei, de zon draait om de aarde. En dat is gewoon de axioma. En als iemand wat anders zegt, dat accepteren we niet.
0: Nou zou dat ook interessant zijn. We hebben hier natuurlijk, ik ben denk ik een van de eerste geweest die met jou dat gesprek in, volgens mij was het april 2020, um, uh, heeft gevoerd. Je was toen volgens mij ook bij Hardy Mens geweest of zo. Ja, ja. Daar dan had ik jou gezien en toen dacht ik, uh, deze man heeft in ieder geval een originele these. Uh, later is dat eigenlijk ook natuurlijk bevestigd ook, uh, en is ook een artikel verschenen. En jij weet misschien wel de auteur, het was een dame volgens mij uit de Verenigde Staten... Maar um, zij was een, we een we weerkundige en een, um, uh, meen L ik... Lindsay Marr. Ja, precies. En zij heeft er ook eigenlijk ook wel blootgelegd... Van dat, dat, dat je ook echt te maken hebt binnen die wetenschap echt met kringen. He, dus dat de ene eigenlijk niet goed met de ander in, ja, in, maar gespre in gesprek is. Ja, Het voorbeeld was heel eenvoudig... Uh, de de, 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 de,
1: de ik zeg, virologen, epidemiologen, de Vos en de Van Dissels ja. zeiden: ja, je hebt kleine en grote druppels. Ja. Een grote druppel gaat in een boog naar de grond. En het verschil het was ongeveer de maat. Nou, zo 5, die 5, 5 micron. Ja. Alleen de natuurkundigen zeiden: weet je, de ja. wolken, daar zijn de, de druppels die daar zweven zijn 25 micron. Ja. Dus wat je zegt klopt natuurkundig helemaal niet. Maar, maar de kern eigenlijk van wat ik nu wilde doen... ik wilde niet nog een keer die discussie opgaan, gaan... want inmiddels is het breed geaccepteerd ja. dat het virus door de lucht gaat. Het gaat me erom, de onwetenschappelijke houding van hm. in dit geval Vos... die zegt, we gaan het niet eens onderzoeken... want als we een ander resultaat krijgen dan we denken, dan accepteren we niet. Maar dan komt
0: ook nog Van Dissel in de zomer van 2020... Nou, maar ik, 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 ik onderbreek je nog <laughs> even, hè, want... Um, Kijk, ik noem het namelijk omdat dit ook een onderdeel zou kunnen zijn geweest van een evaluatie. Dus hoe komt het dat je verblind raakt? Ja. Wat zijn eigenlijk de structuren binnen de organisatie van de hedendaagse wetenschap... die ervoor zorgen dat kennelijk zo'n opvatting er niet doorkomt... met een enorme consequentie van dien. Dus... dus je had ook, als we nu kunnen zeggen, hey, bij het, voor het volgende scenario, hè, jongens, we moeten echt uh, zorgen dat we interdisciplinair elkaar serieus nemen, dat gesprek. Uh, hè, ook bij het volgende, misschien is het wel geen coronavirus, maar komt er iets anders. Hè, maar we, we zien dat dus eigenlijk uh, de huidige structuur niet optimaal functioneert. En dat, dan kom je weer inderdaad bij dat onderdeel van die evaluatie. Hè, en, en ook in het scenario, oh, we zien dat die reflexen Ontstaan, laten we ons daarvoor wapenen. Laten we, ja, zorgen. laten we zorgen dat we een ander soort OMT samenstellen. Laten we zorgen dat we een andere. Dat zijn ook allemaal manieren waarop je. Natuurlijk... Ja, maar, het, maar,
1: het, maar het erge is dus dat dat, dat, dat adviesrapport van die veertien instanties, waarvan vier ja. het woord wetenschappelijk zelfs in hun ja. titel hebben, dat die dat op geen enkele manier doen. En dat die compleet meegaan. Met de lijn die eigenlijk het RVM en het OMT hebben neergezet. En ook als je het rapport, ik heb ook nog gekeken naar het woord ventilatie. Ja. En dat komt dan zes of zeven keer langs, maar een beetje als een soort. Ja, het, woord, ja, het is altijd ventilatie, is altijd goed. Maar mm. ook daar zie je. Ja, ze is dus op een gegeven moment een beetje ingemoffeld hè? Ja, hebben ze maar, wel. Maar, ja dat... maar dat dan het RVM en het OMT eh, zo starder eraan vasthouden, is al erg genoeg. Maar dat die veertien organisaties daar blind in meegaan, dat vind ik echt dramatisch.
0: Ja, nou ja, je kan ook zeggen van bepaalde organisaties. Um, hoef je ook niet te verwachten dat ze met zo'n kritiek komen. Eh, maar maar in ieder Een WRR, KNAW? Ja, nee, zeker. nee, zeker. Dus da, daar ligt natuurlijk een verantwoordelijkheid. Ja. En ook dat je gewoon inderdaad uh, terugkijkt de, de... en evalueert. En ook dat je dus andere takken van wetenschap. die wel degelijk ook. Um, iets zinnigs hebben ingebracht tijdens dat hele debat, bijvoorbeeld over die aerosolen. Ja. En dat je die ook, ook, ook wel de, uh, in de positie brengt voor een volgende keer. Je zegt, ja, we moeten voorkomen dat we weer dit, dit soort mechanismen krijgen. Ja, maar vooral dat... ook, maar dat is wat ik probeerde nu aan
1: te tonen en met die volgende uitspraak ook weer laten zien. Dat het niet alleen, laat ik zeggen, de onwil is om te evolueren, maar dat men ook in het hoofd de verkeerde conclusies trekt... ten aanzien van de maatregelen... bleken ja. Ja, 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 ja. geschikt en effectief. Ja, het, Want wat, wat, ja. wat zeggen ze bijna? Ja. Alle maatregelen. Dus de ja. avondklok. Alles was uh, effectief. Alles was effectief. Ja. Want ja. Uh, het is ook niet uit elkaar gehaald, als het ware. Ja. En zoals ik al zei... Ja, toch, ja, ik, ja. Ben, ik, ik ben heel erg van onderzoek en logica. En dan gaat dus van Dissel iets zeggen... waar ik echt gewoon pijn in mijn buik van krijg... van dat dan een professor in zo'n belangrijke positie dat als argument hanteert. En je moet nou, het echt even... Ja,
0: nou, nee, laat maar zien. Dat is, uh... Uh, ja, hoe je het wendt of keert, en
1: dit is natuurlijk door alle experts binnen het OMT uitvoerig gediscussieerd. Wat is het belang van erogene vers, verspreiding in de publieke ruimtes in Nederland? Dan, dan moeten we gewoon constateren dat wij het niet zien. Dat het dus zeer waarschijnlijk zeer gering is als het al een rol speelt. En dat de maatregelen gericht op contactinfecties en druppelinfecties via de grotere druppels gewoon succesvol zijn gebleken. Nou. Ja. Wat is die nou zo verschrikkelijk aan?
0: De, wanneer, wanneer, uh, Dit was in de zomer
1: van 2020... Uh, bij toelichting in de Tweede Kamer.
0: Ja. Okay.
1: En hier zegt hij eigenlijk... kijk, de cijfers zijn nu laag. Mm -hmm. Bij onze maatregelen hebben we helemaal geen rekening gehouden... met het virus gaat door de lucht. Alleen via grote druppels. En de cijfers zijn laag geworden. Dus wat hij impliciet zegt... en eigenlijk bijna expliciet... dus onze maatregelen hebben gewerkt... Dus dat aerosolen zijn onbelangrijk, want daar hebben we geen rekening mee gehouden. Wat was nou het fascinerende? Als je de maatregelen bekijkt die in maart 2020 werden genomen... de horeca moest dicht, de, de cultuur moest dicht, de bioscopen moesten dicht... grote bijeenkomsten werden verboden. Ja. ja, die werden wel verboden vanuit hun insteek grote druppels... maar wat ze daarmee onmogelijk maakten, of veel beperkter maakten... de verspreiding via de lucht. Dus hij zegt, ik heb er geen rekening mee gehouden... Dus dan is het dat ook niet. Nou, ik heb het eens vergeleken met mm -hmm. een, een hele grappige filmpje ooit uit Sesamstraat. <laughs> um, met Bert en Ernie. Ja. Dat is een filmpje waar Ernie met een banaan in zijn oor zit. En dan zegt Bert, waarom zit je met die banaan in je oor? En dan zegt Ernie, om de krokodillen te verdrijven. Waar Bert zegt, ja, er zijn hier helemaal geen krokodillen. En dan zegt Ernie, zie je wel, het ja, werkt. Ja. Ja. Dus... Ja. dus en het lijkt extreem, maar in zijn redenatie is het precies hetzelfde. En wat mij dus zo schokt als ik dan dat rapport zie van die veertien instanties en eigenlijk ook de toelichting mm -hmm. van die wet uh, uh, publieke gezondheid, dat ze dat effect van Bert en, Bert en Ernie eigenlijk doen... Uh, er zijn geen krokodillen, dus het banaan heeft gewerkt. Al onze maatregelen waren geschikt en effectief. En die kunnen, moeten allemaal gewoon weer in de gereedschapskist... wat ook de Raad van State zegt. Zonder dat iemand die wetenschappelijk... Hè, WRR, KNW... zonder dat een van die partijen zegt... kunnen we niet in de tussentijd even hard ons best doen... om al die maatregelen apport te evalueren... Ja. Ja. zodat als we in een situatie komen ja. dat het weer moet... Ja. per maatregelen ook weten... Wat de positieve ja. en de negatieve ja. effecten nee, zijn. Nee, maar
0: dat is natuurlijk heel belangrijk. Dat je inderdaad het overzicht hebt over wat er nou precies heeft gewerkt en waarom. Want dat is in feite wat je aangeeft. Uh, natuurlijk de maatregelen dat de bioscopen dicht gingen. theaters en de scholen. Uh, ja, die hadden inderdaad ook tot gevolg dat, dat, dat mensen minder in ruimtes kwamen. Waar, waar al die aerosolen rond uh, dobberden of vlogen of zweefden. Um, en, en dat men dan, dan inderdaad als verklaring geeft: zie dus je wel, we hebben dit, dat, dat, is die, dat zijn die grote druppels geweest. Ja, dat is dat, natuurlijk. Dat is een, uh, absoluut een, een, een vertekening van wat er aan de hand is. Die, en waarbij ik dan vooral interessant vind, want je kan zeggen: nou ja, goed, zomer 2020. Mm, Oké, okay, hij, hij is natuurlijk ook op adviezen afgegaan van een uh, aantal epidemiologen. Of, nee, dit was ook en, het standpunt van de WHO. En, ja, dat is de. Hoewel er eh, eind zomer 2020, al, wel in Duitsland, wel degelijk al over die uien uh, Merkel is daarmee naar buiten gekomen. Hè, dat dat een, uh, een factor was, werd en, e en expliciet benoemd. En, en in en... juni was er een brief van 239 Pre wetenschappers,
1: precies. in begin juli, ja. aan de WHO. Ja, dat, dat... Juist over dat onderwerp. Ja. En die beschreven ook hoe ze al drie maanden met de WHO in discussie waren en gewoon genegeerd werden. Dus dat, dat onderwerp speelde al een rol. Ja. En wat je dan merkt bij Van Dissel heel sterk, en dat is voortdurend geweest, dat er nooit is gezegd, nou ja, we hebben nu voortschrijdend inzicht. We dachten dit, maar inmiddels denken we dit. Voortdurend is het gedaan alsof ja, ja. alles wat ze gedaan hebben ja, ja. goed was. Okay was ja. En dan zijn ze een beetje gaan
0: verschuiven, ja, ja, maar met... nooit het expliciet benoemd. Terwijl volgens mij, als je gewoon de waarheid op tafel zou hebben gelegd, maar ook nu nog uh, op tafel legt, het publiek best wel enig begrip heeft... voor het feit dat mensen in een, in een hele moeilijke situatie... beslissingen nemen die achteraf bezien... niet zo verstandig blijken te zijn. He, of die achteraf bezien, ik moet niet zeggen... Uh, niet zo effectief blijken te zijn. Uh, he, dat is de, dus, dus dat vergeef je mensen dan. Dan denk je, oké, okay, uh, geef het gewoon toe... dan gaan we weer verder. Maar dit wordt juist storend wanneer eigenlijk dat niet gebeurt. Hè? Wanneer... Ja, wat,
1: wat er dan wordt gezegd over, over dat... ja, met de, met de kennis van nu... Zouden we die en die dingen anders gedaan hebben? Dan zeg je, oké, okay, als de kennis van nu relevant is... waarom is die kennis van nu dan niet relevant mm. bij dat rapport... van wat nu de handrekening is? Dat ze daar niet zeggen, dan moeten we bij die verschillende maatregelen... die we in die gereedschapskist zouden willen stoppen... de kennis van nu ook gaan toepassen. Absoluut. En, en dat wordt ja. niet benoemd, niet gedaan. Wordt door de vier uh, uh, regeringspartijen uh, tegengehouden. En nergens... Nergens ook niet in de media. Maar wat,
0: waarom, waarom zouden ze nou die evaluatie echt niet willen? E e toch omdat er dan uh, uh, me mensen uh, slecht uit de, uit de verf komen? Wat, wat... Nou, wat, wat ik merk, ik, ik krijg achter de schermen, heb ik best contact ja. met mensen, ook op belangrijke
1: plekken, die uh, naar buiten toe uh, niet al te kritisch zijn. Want mm. dan zeggen ze me: als ik al te kritisch ben, dan uh, word ik weggeschoven. Ja. Maar daar heb ik best goed contact mee, informatieuitwisseling. En wat ik eigenlijk merk bij die mensen... neem bijvoorbeeld het onderwerp op dit moment van de vaccinatie die we nu gaan krijgen. Bijvoorbeeld in Denemarken hebben ze besloten dat ze dat alleen doen bij de mensen boven de 50. Ja. Uh, in ja. Engeland boven de 18, Nederland doet boven de 12. Heb jij één keer een vraag gezien van een journalist aan de betrokken mensen? Aan, de, aan wie dan ook van de, het OMT... Mm -hmm. Waarom Denemarken boven de 50 en waarom wij niet? Nou, ik heb gehoord wat daar eigenlijk de achtergrond van is. De achtergrond van is mm -hmm. dat ze op geen enkele manier informatie willen naar buiten brengen... Mm -hmm. wat wellicht de bereidheid om je te laten vaccineren zou doen afnemen. Dus ook de deskundigen achter de schermen die zeggen... nou, onder de 50, ik zou het in ieder geval nu niet meer doen... En besef, ik heb onderzoek gedaan, ik heb gevraagd aan mensen, bent u, heeft u corona al gehad enzovoort. Hm. 40% van de Nederlanders hebben al Omicron gehad. 40%. Van deze groep zegt 50% de, de, de nieuwe booster gaan nemen, terwijl ze Omicron al gehad hebben. En ook dat onderwerp, hm. is het zinvol als je al Omicron gehad hebt, ja. om dan het booster te nemen, wordt niet besproken omdat er een soort sfeer is. Elke twijfel die we rondom vaccinatie of voor, voor bepaalde zouden benoemen, zal de vaccinatiebereidheid doen afnemen. En dat is een weg die eigenlijk door de traditionele media niet begaan wordt.
0: Ja, dat is wel interessant. Want er zijn natuurlijk de laatste tijd heel veel studies verschenen, ook uh, juist ook over de, de, de effectiviteit van de besmetting. Hè? De, 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 de zogenaamde ja. natuurlijke immuniteit die, die je ontwikkelt als gevolg. Van, van een besmetting, en dat hij uh, ja, zeker ook niet onder doet. Uh, sterker, nog veel uh, ja. langer lijkt, uh, lijkt te zijn en uh, veel langer lijkt aan, aan te houden, even nou, onderzoek gedaan naar de combinatie van en vaccinatie en, en besmetting. En zo, er zijn allerlei uh, onderzoekingen gedaan, waardoor je een, ook als, als, als burger uh, een, een informed cons consent zou kunnen geven, hè? een ge geïnformeerde toestemming. Dus je, nou, ik doe het wel of ik doe het niet. Uh, maar dat betekent wel dat, dat je natuurlijk de, de, de informatie daarover... gewoon publiekelijk uh, ja, maar ter maar beschikking dat, moet stellen. Er no.
1: zou, zou een discussie moeten zijn met de betrokken deskundigen... en iemand met een ander standpunt van... is het zinvol onder de 50? Ja. Is het zinvol als wat, wat je, je omicron hebt gehad? Ja. Wat zijn dan de voordelen of de nadelen? En even helemaal niet in de extreme posities van het uh, nee. de, de een of het ander. Maar het
0: rustig op een rijtje zetten.
1: Ja, nee. en dan merk je, en dat hoor ik echt terug dat dat niet gedaan wordt omdat ze echt bang zijn of niet willen... dat er enige twijfel is bij wie dan ook om zich te laten vaccineren. En dat is de lijn ja, die, we, wie, die we dan zien. En dan denk je, ja, dat
0: zijn de WRR en de KNW die daar als het ware impliciet in meegaan. Maar terwijl we nu ook nog in een situatie zitten waarin dit jaar... naar alle waarschijnlijkheid het, het aantal... Uh, uh, ...excess deaths... Hè. ...dus, de, het, 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 dus de, de extra doden... Hè, ...boven de... ...de oversterfte. De, ja, dat is eigenlijk een mooi Nederlands woord, dankjewel. Mm -hmm. ik, zit, ik zit zeer in dat Engels nu. Maar, de, maar inderdaad, de oversterfte... ...dat hij uh, het, het aantal coronadoden... Uh, ...zwaar gaat... O, o, ...overtreffen, vermoedelijk. Ja, en, en dus, daar, dus uh, dit jaar, hè. Niet, ja. niet het geheel natuurlijk. Ja, maar dan, en, maar merk, dus, dan dus, merk je
1: ook. En daar was uh, deze week ook... een. Uh, ja, die groep die dat onderzoek moet doen... die zegt, we kunnen het onderzoek niet eens doen... want door de AVG krijgen we eigenlijk geen informatie... ten aanzien van het vaccineren van mensen enzovoort. Mm. Terwijl, ja, als je onderzoek doet... kan je bepaalde delen totaal anonimiseren. Dus het is... En in andere landen gebeurt het wel... maar in Nederland doen ze dat dus niet. En dus kan ook die analyse niet gedaan worden. En dan zijn er, laat ik zeggen... aan de ene kant de groep die zegt... ja, al die oversterfte is alleen maar corona... Andere groep die zegt, ja, die oversterft is voor een behoorlijk deel vaccineren. Uh, maakt ja. even niet uit welke is. Er is het. oversterfte. Ja, en, en hele substantiële en oversterfte. En substantieel. Ja. En ook daar merk je... Dat men het gesprek er niet over, dat wil, het er niet over wil gaan. En er zijn ja. ook echt mensen die zeggen... Ja, luister, als, je, en dat als, als nu het wordt gevaccineerd, is dat de derde booster. Ja, hm. er zijn ook mensen die zeggen, ja, juist je eigen immuunsysteem. Laat, laat zou, daar, zou daar best wel ja. eens een keer uh, ja, dat, dat ook een, een nadeel een, van zijn.
0: Ja, dat is, een, dat is maar, absoluut een tegen. Want je ziet
1: ook dat die boosterwerking, als die werking is, ook korter is dan, dan de ja. eerste. Ja, en, maar, maar daar wordt helemaal niet over gesproken. En, ja,
0: maar dat is toch wel fascinerend. Hè? Dus dat, je, dat je in een situatie zit waarin we eigenlijk niet grondig willen evalueren wat we, wat we doen en, en wat de gevolgen zijn zijn van datgene wat we gedaan hebben. Terwijl ja. er eigenlijk als langzamerhand... behoorlijk wat data uh, beschikbaar is. Um, is... is er kennelijk dus een onwil... om, om Ja, maar de te reden doen. is echt... en bedoel,
1: doordat ik van achter de schermen wel wat hoor... de reden is echt... dat hmm. men zo heilig ervan overtuigd is... dat de beleidspunten die zij hebben ingezet... rondom de maatregelen... maar ook rondom de vac vaccinatie... dat dat de optimale manier is... om deze situatie te bestrijden dat elk geluid wat daar wat afbreuk aan zou kunnen doen... Mm. wordt genegeerd en bewust ook wordt genegeerd. Dus ook dat die mensen die dat rapport hebben gemaakt... Eh, ook zelf niet opschrijven, we moeten dat eigenlijk evalueren. Want ze hebben ook met mm. Van Dissel en het OMT gesproken. Ja, omdat ze denken, dat gaat afbreuk doen... aan wat wij eigenlijk denken met elkaar dat de juiste richting is.
0: Ja, ja. terwijl ik en, denk op lange termijn sta je dan uiteindelijk zwakker natuurlijk. He, want als, nou je ja, met, als je met elkaar een weloverwogen besluit neemt... en alle informatie op tafel legt... Ja, dan, dan, dan kun je dingen missen. Dan kan, later kan er nog iets uitkomen... maar je hebt wel op basis van gewoon gedeelde informatie... een op dat moment verstandig besluit genomen. Ja, maar wat je vooral ook doet... ik, bedoel, ik vind dat je
1: verraadpleegt aan het woord wetenschap. Mm. Als jij... Nou ja, al van democratie, dat kun je ook zeggen. Ja, maar, maar dat is nog van... de volgende. Maar, maar ik ben een mm. wetenschappelijk adviesraad, mm. ja, bijvoorbeeld... of de KNAW waar wetenschap dus de, de essentie is... Hm. dan is de wetenschap niet. En dat is wat Vos eigenlijk net ook deed. We hebben een axioma. En iets anders accepteren we niet eens... als mogelijke uitkomst. Want die axioma is cruciaal. En nogmaals, als dat een, de katholieke kerk is... met een axioma... Hm. ja, dat is wat anders dan... een wetenschappelijke instituut... die met een axioma ja. komt.
0: Ja, maar, ja, maar dan de, de, ben je
1: geen wetenschappelijk instituut meer.
0: Ja, nee, maar er de, 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 de lopen natuurlijk... hier allerlei ook belangen door elkaar... En je kan ook zeggen zelfs de, de, de strategie om iets te implementeren en hoe je dat het meest effectief doet wordt ook door wetenschappen bestudeerd. En die wetenschap zou wel eens dominant kunnen worden in, in wat je naar buiten brengt, in welke mate. Uh, dus, uh, maar dat is een tamelijk uh, cynische conclusie. Ja, ja, maar dat is toch hè?
1: ongekend als we dit in, als nee, in, als we in
0: 2019 dit gesprek hadden gevoerd? Ja, ja nee, dat, wil je, dat gezegd, wil je eigenlijk niet. Dat, nou ja, en we hadden uh,
1: gezegd dat zoiets gaat, zal misschien wellicht gaan gebeuren. Dan had je gezegd, nou dat is toch ondenkbaar.
0: Nou, ik, mm, ik had het van de industrie wel verwacht. Ik bedoel, dat, 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 daar zijn we het ook al vaker tegengegaan. Ja, oké. Okay. Nee? Dus, dus uh, we hebben... We hebben hier ook die casus per doel uh, besproken. En dan zie je toch ook dat, dat er wetenschappelijk wel het nodige uh, mis is gegaan. Hè? Ook van instituties hebben gefaald uh, enzovoort. Maar ik, ik had uh, ja, ergens in, in nog wel de verwachting dat, dat een overheid daar een tegenwicht tegen zou bieden. En, en nu is de overheid zelf eigenlijk ook op, op dat spoor.
1: Ja, maar misschien en, nog veel sterker. Ja, nou ja, ik goed. had
0: verwacht dat, dat media tegenwicht zouden bieden.
1: Dat journalisten kritisch zouden zijn. Dat journalisten die mensen bevragen. En als ze niet eens bijvoorbeeld nu vragen: van in, in Denemarken. Doen dat ze, 50, wat zijn de overwegingen? Dan ja. zijn ze 50 plus, waarom doen wij dat niet? Ja. Die vraag wordt gewoon niet gesteld. Dus de, de waakhonden van de democratie, ja. ja, dat zijn de schoothondjes geworden. Ja.
0: Nee, abs, absoluut. Uh, wou jij nog meer laten zien, uh, nee, dit was uh, het. Maurits. Ik vond het wel ja. erg. Dit was al erg genoeg. Ja, nee, dat is zonder meer. Ja, dus de, de vraag is toch ook uh, hoe, hoe nu verder? Uh, we, we hebben het symposium gehad, uh, pandemische paraatheid. Er zijn ook een aantal van deze fenomenen in uh, de revue gepasseerd. Uh, nou ja, de, de zorg is denk ik ook uh, wel degelijk uh, dat, dat, ja, dat nu met, met deze wet... en toch ook dan wel met zo'n rapport het, het wel heel gemakkelijk wordt om de maatregelen uit de gereedschaps, gereeds, ja, en, 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 gereedschapskist te halen. Um, maar ja, de,
1: de enige hoop is ja. dat die golf niet meer komt. Ja. Want bedoel, dan ontbreekt elke... Ja, Nee, maar dat hopen we allemaal natuurlijk. Jawel, maar bijvoorbeeld neemt Duitsland... Maar hoe, hoe denk nee, jij maar Duitsland, dat... Duitsland heeft net met die verschrikkelijke minister Lauterbach mm -hmm. heeft ook een wet aangenomen die echt gruwelijk is. Maar als er geen uitbraken meer komen... Mm. grote uitbraken... Ja, dan is die noodzaak er niet meer. Waar ik bang voor ben... wat je gewoon ziet... de cijfers nu gaan best wel... waarschijnlijk weer wel een beetje oplopen... maar lang niet zo dramatisch als het voor... zolang het omicron is... en dat is het nog steeds... dan heb je toch het gevoel... zodra cijfers weer gaan oplopen... dat er weer alarmbellen gaan luiden. En dan is de grote vraag... Ja, hoe cool... De, de betrokkenen blijven uh, ten aanzien van het geheel... of dat ze juist die stijgende cijfers gaan uitvergroten... omdat ze daarmee de vaccinatie weer willen uh, uh, ja, promoten. Ja. En dan kom je weer in een soort vicieuze cirkel. Nou ja, dus dat we is, kunnen dat... alleen
0: maar door het virus gered worden, denk ik. Ja, ja <laughs> dat, dat is eerder gebleken. Nou, dat is ook wat mij het meest uh, baart, moet, uh, moet ik eerlijk bekennen. Ook, ook wanneer ik die filmpjes uh, uh, zie... Ook zo'n filmpje bij Griep Plus bijvoorbeeld, dat er een soort van normalisering plaatsvindt. Ja, het onderwijs gaat weer online. We doen dit niet meer en dat. Nou ja, zo gaan we daar gewoon mee om. Uh, dus het is een, een soort norma de normaalste zaak van, het, van de wereld geworden. En, en, en of je het nu over vaccinatie hebt, over anderhalve meter afstand. of over het uh, nou ja, dichtgooien van, van scholen. of ten dele dichtgooien van uh, het hoger onderwijs bijvoorbeeld. Ja het uh, is nu een, 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 inderdaad uh, eigenlijk een soort gelegitimeerde praktijk. Je kunt het er gewoon uithalen. En we zien cijfers, we gaan weer aan die knop draaien. En die, die, die normalisering ervan, dat is eigenlijk wat mij het meest uh, verontrust. Ja, dat is het ook. Zoals ik al zei,
1: ik denk niet dat we door de overheid... ik denk niet dat we door de media als het ware uit deze situatie worden gehaald. We worden alleen uit die situatie gehaald als de ontwikkelingen uh, beperkt zijn. Waarbij je ook nog, als je gewoon ook naar het buitenland kijkt... bijvoorbeeld uh, Australië is natuurlijk in een heel ander seizoen dan wij... waarbij je voortdurend eigenlijk ziet... daar waar uh, het virus, coronavirus groot is, is weinig griep. Als het coronavirus uh, minder ja. is, dan zie je de griep opkomen. Gelukkig blijken de griepvarianten die nu zijn... niet zo uh, laat ik zeggen, erg te zijn zoals in 2018... Maar wat we zeker zullen krijgen, als corona niet erg opkomt, dan gaat de griep komen. En de grote vraag is of de komende griep, of dat misschien ook eentje wordt met behoorlijk wat. Uh, ja, ja, en, dat, en dan en, gaan ze. Precies, en dan precies dan wordt het de helemaal. Normaal, dan gaan ze de strategie toepassen ja. uh, die ze ook bij corona hebben toegepast. Ja. Terwijl een van de dingen die echt basis al zou moeten zijn, wat ik ook in juni 2020 heb gezegd... maak dan binnenruimtes in ieder geval veilig. Zorg dat daar dat er goede ventilatie is... goede luchtfiltering, nee. of dat nou voor corona is of voor griep... prima, dan heb je in ieder geval dat al gedaan... En ja. dat wordt eigenlijk niet ja, volomarmd, omdat dat niet in de lijn nou, van het RVM past.
0: Ja, en dan is denk ik uh, zo'n evaluatie van, van cruciaal belang, juist ook om, om, om die, die kosten en batenanalyse te maken. Hè. Uh, ook, ook helder te krijgen van ja, maar wat, wat hebben nou eigenlijk de maatregelen opgeleverd, maar wat, ja, wat voor pijn hebben ze berokkend, wat voor schade hebben ze toegebracht... Uh, die ook uh, ons eigenlijk wel op attenderen... dat we dit niet zomaar moeten inzetten. Ja, maar dan uh, zie je, en, en, ja, en, en, je hebt en, daar gelijk in. Maar dan zie je dat zelfs de, uh, de Raad van State... Ja.
1: in een reactie op de wet, maar ook in ja. dat rapport... zet van, goh, waarom zit de corona toegangspas er eigenlijk niet ja. in?
0: Ja, nee, maar daarom. En dat is, ik zeg nogmaals, dat, dat is echt iets wat mij verontrust. Dat, dat dit ook echt de fase van normalisering is. En dat zit natuurlijk al in het wetsvoorstel... Maar dat zit dan ook in zo'n advies. En ik denk, jongens, één stap terug, alsjeblieft. Laten we gewoon ook eens kijken hè, op waar we zijn doorgeslagen. Waar er niet een normalcy bias was, maar waar er een, een, een history bias was. Die eh, in het begin ook, eh, ook begrijpelijk ja, was. Ja, in het begin ook begrijpelijk was. Maar, maar ook en waar er een sprake was van eh, bijgeloof. Eh, eh, magokken. Uh, dat, dat dingen gaan werken. Zonder dat je voldoende in ogenschouw neemt... Wat, wat dan de keerzijde is. En Allah, als dat een keer gebeurt, nog tot daar aan toe. Maar ja, je moet toch dan nadien... Terugkijken en maar dan, maar bijvoorbeeld
1: en dan... het minste wat toch al had er kunnen gebeuren was gezegd van... we hebben een lockdown toegepast half december 2021. Ja, ja, precies, precies. Ja. Die bleek achteraf gezien ja. totaal overbodig te zijn. Ik weet dat ik toen al artikelen schreef op basis van informatie uit Zuid-Afrika... maar op andere ja, ja, plekken. Nee, nou, dat we de tijd hadden om nog een maatregel te nemen... als het omikron toch erger was dan verwacht. Toch hebben ze die, die keuze gemaakt. Nergens, nergens ja. ben ik onderweg tegengekomen dat een van de betrokkenen zei... Achteraf gezien hadden we dat eigenlijk niet moeten doen, want er waren genoeg aanwijzingen. dat. Als je niet eens bereid bent om dat op tafel te leggen en om daarover te praten, dan weet je welke gevaren we naar de toekomst toe nog lopen. Ja.
0: Goed Maurice, wij blijven in ieder geval um, alert, paraat en uh, wanneer het nodig is ook um, gaan we de bel luiden. Dat hebben we nu ook even gedaan. Nou, ik hoop in ieder geval dat iets daarvan uh, toch ook doordringt in uh, de burelen van uh, de instituties en, en, en dat men ook echt uh, die belangrijke taak van evaluatie toch op zich gaat nemen, want dat moet echt gebeuren. Dus, Zeker. Uh, Oké, okay, dankjewel.